0: Wij gaan het woord van God lezen uit Lucas 18, vanaf het negende vers. Lucas 18, vanaf vers 9 tot vers 17. En hij, dat is de Heer Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan, en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En ze brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus zegt, dan riet die kleine tot zich en zei, laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. Tot zover lezen wij het woord van God. De tekst voor de preek onder het thema de kinderen horen erbij, vindt u in Lucas 18, vers 15 en 16, welbekende versen. En zij brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus zegt, en riep de kleine tot zich en zei, laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder hen niet. Want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Het is een plaatje wat je zomaar kent. Misschien wel van heel vroeger of van dichtbij. Uit de kinderbijbel. Moeders brachten eens hun kinderen tot Jezus, zegt een oud lied. En dat past dat lied van Eens brachten de moeders, past ook wel een beetje in dat beeld van de kinderbijbel van vroeger. En dan zie je daar Christus, natuurlijk een blanke man met een oosters gewaad en een aantal kinderen om hem heen en je ziet er twee bij hem op schoot en... Een paar daar dichtbij en hij legt zijn hand op hun hoofd en hij kijkt ze vol liefde aan. Als je dat plaatje ziet, weet je, dat is de Heer Jezus. En die zegt, laat de kleine kinderen tot mij komen. Vroeger heten sommige zondagsscholen ook zo. En je, zag hier, je ziet hier en daar nog wel eens een bordje hangen bij mensen van de zondagsschool van vroeger. Laat stond er dan in die oude vertaling de kinderkunst tot mij komen. Een tekst die een beetje paste in de tijd waarin dat vooral speelde. Het was de tijd van boeken als van professor Waterink aan moeders hand tot Jezus. Een tijd waarin alles duidelijk was. Je wist waar je bij hoorde en waar je voor je hoorde te staan en hoe de dingen in het leven gingen. En we hadden alles een beetje geregeld. En opvoeding en geloof, die hadden met elkaar te maken. En al had hij dan zelf geen kinderen gehad, Waterink wist wel hoe het moest. En sinds die tijd is er natuurlijk wel een heleboel veranderd. Onderwijs is vernieuwd. Kinderen groeien op in een heel andere omgeving dan vroeger. Kinderen, zo jong als ze zijn, beginnen spreekbeurten te houden... waar je als ouderen van denkt, hoe is het mogelijk dat kinderen dat voor elkaar krijgen. Maar het is ook de tijd van tv, van computers, van smartphones, van loverboys. Het zal je kind maar zijn... En veel kinderen weten beter de weg op de computer dan, dan de oudere generatie. En als er dan wat is, dan, ja, dan ga je je kleinzoon bellen. Dan zeg je, joh, help me eens even met die, met die computer. En daar worden ze dus groot in. In zo'n wereld waarin goed en kwaad heel direct op en af komen. Eén muis klikt met je muis en je bent er. Midden in het goede. Of midden in het kwade. Een ouderen zei tegen me, de jongere mensen van tegenwoordig, die hebben het veel moeilijker dan toen wij jong waren. Want ze komen voor dingen te staan waar wij toen nog geen weet van hadden. De vraag is natuurlijk ook maar of je daar dan gelukkiger van wordt. Want al proberen we dan onze kinderen alles goede mee te geven, en dat gaan jullie ook doen als ouders met je kinderen. Maar wat, wat daarnaast komt het dan toch midden in een wereld te staan vol vragen. En daar gaat het ook in de tekst over. Jezus zegt, breng de kinderen naar mij. Want als ze mij kennen, dan staan ze anders in het leven dan hebben ze nou vast dat nooit meer wegvalt. Laat de kleine kinderen tot mij komen. Een van de meest bekende woorden van het Nieuwe Testament. Talloze keren geciteerd. En toch vaak maar slecht begrepen. Want we zijn natuurlijk een beetje geneigd... om dat op de klank af uit te leggen en te zeggen... ja, bijna dat lied wat de organisch zo even speelde... Jezus houdt van alle kleine kinderen... Alle kleine kinderen mogen komen. Maar als je dan eens kijkt naar het verband waarin die tekst staat, dan krijgt die ontmoeting van Jezus met de kinderen een heel bijzondere betekenis. Het gaat er niet alleen om of Jezus plaats heeft voor kinderen, dat spreekt vanzelf. Tenminste, zo zegt Hij het dan tegen ons. Maar Hij spreekt ook ouderen aan. Het is alsof Jezus ons met dit plaatje wil laten zien. Zo gaat het toe in mijn koninkrijk. Zo gaat het toe bij God. En daar geldt dat de geheimen van het koninkrijk van God voor wijzen en voor verstandigen verborgen zijn, maar dat ze aan kinderen geopenbaard worden machtige, vrome mensen, die het zo goed met zichzelf getroffen hebben, die gaat Jezus voorbij. En wat doet Hij? Hij sluit kinderen in zijn armen. En Hij zegt tegen u en tegen jou en tegen mij, je moet dus als een kind worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Vergis je niet, het gaat bij God anders dan je zou denken. Anders dan in onze wereld. En dat wordt heel duidelijk als we dat teksthoofdstuk lezen. Lucas 18. Daar wordt het voortdurend naast elkaar gezet. Geloof en ongeloof. Een onrechtvaardige rechter die God niet vreest en geen mens ontziet. En een gelovige weduwe die volhoudt met kloppen. En dan een fariseer die denkt dat ze in de hemel wel blij zullen zijn dat hij bestaat. En die zichzelf een beetje op de borst klopt. En zich voor het gemak dan natuurlijk ook wel een beetje vergelijkt met zo'n beetje het minste van de maatschappij. Dan kom je er altijd goed af. En dan een tollenaar. Zo'n man die belasting inde voor de Romeinse overheid. Die dus hulde met de vijand. En die staat daar schuld te beleiden. En die fariseer gaat weg, zonder zegen. En die tollenaar, die gaat gerechtvaardigd naar huis, recht tegenover God. En als je dan nou verder leest, dan lees je van een rijke jongeling, een man die ook alles voor elkaar heeft. Die denkt, kan nooit veel wezen wat me nog ontbreekt in de dienst van God. Die wordt ook, die gaat ook terug. Want Jezus legt zijn vinger op de zere plek. Verkoop wat je hebt en gevolg mij. En dan aan het eind een blinde bedelaar. Die wordt genezen. En zo wordt die geschiedenis, als het ware wat we hier hebben, een uitleg van wat Jezus eigenlijk bedoelt als het evangelie bij ons komt. Dat zegt het heel simpel. Gered worden, zalig worden, dat is enkel genade. En die genade, die kun je volop vinden bij de Heere Jezus Christus. En hij schenkt ze gratis. Dat is het kenmerk van genade. Dat krijg je onverdiend. En zo nodigt hij jongeren en ouderen. Laat de jonge kinderen tot mij komen. Alsof hij zeggen wil, u en jij, je hebt mij nodig. Er is een plaats bij mij. Want ik ben gekomen om zondaren het leven te geven. En dat wonder had de mensen geraakt die met hun kinderen bij Jezus kwamen. Ze hadden zijn woord gehoord en zijn liefde trof. En, en ze dachten, daar moeten onze kinderen in delen. Want ze hebben de Heer Jezus ook nodig. En toen konden ze het niet meer laten. Toen moesten ze met hun kinderen naar de heiland gaan. En dan zie je ze zomaar komen, jongens en meisjes, dan zie je ze komen, kinderen, die lopen aan het handje mee met vader of moeder of met iemand anders, of misschien wel met een broertje, en, en dan, dan zijn er ook baby's bij, Lucas gebruikt dat woord hier ook, je ziet het zomaar voor je, daar komen ze, netjes aangekleed, sommigen, en anderen, ja, die hebben de vegen van de straat nog in hun, in hun gezicht, die, die komen zoals ze zijn, met vuile zwarte handen. Ze komen groot en klein met een donkere ogen en een zwarte krullen allemaal naar Jezus toe. Ze brachten de kinderen tot Jezus, opdat hij die zou aanraken. Die mensen lieten dus de kans niet voorbij gaan. Het was alsof ze voelden, het kan geen uitstel hebben. Want Christus is hier op weg naar Jeruzalem, daar gaat hij lijden en sterven... Hij kon dus hier in dit dorp, of waar het ook maar is, één keer voorbij. En van die ene keer moesten ze het hebben. En daarmee zijn ze wel een voorbeeld voor ons. Hij zegt, laat de kleine kinderen tot mij komen. En hij breidt in de doop zijn armen uit naar ons en onze kinderen. Dat is een wonder van genade. kun je nauwelijks bevatten dat God zo goed is voor zondige mensen. Het was een wonder toen er een kindje geboren werd. En toen jullie dat in je armen hielden... of toen het zomaar toen het geboren was... als moeder op je buik gelegd werd. En dat je dacht, ja, dat is, dat is gegeven. Dat heeft God ons gegeven. Ja, zegt de Heer. maar ik doe nog meer. Laat ze nu toch komen, die jongen van u, dat meisje van u... Die baby's die nog nergens van weten, maar ook dat kind waar je zo moeite mee hebt. Misschien die ene wel bij u, die al lang opgegroeid is, op midden in de puberteit zit, waarover je zorgen hebt. Die ene die tegen je zegt, dag vader of moeder, daar moet je het maar niet meer over hebben, daar hebben we een punt gezet. Daar doen we niet meer aan en waar je verdriet voor hebt. Breng ze tot mij. En als je nu bij je doopvond staat, zoals jullie, dan word je daar nog eens extra bij stilgezet dat die uitzondering genade is. God ziet naar ons en onze kinderen om. Hij zet ons apart, midden in deze wereld. En ben je dan anders? Wie ben je eigenlijk om met je kind zomaar naar de Heere Jezus te gaan? Bij de doop moeten we dat toch beleiden. Dat doen jullie straks. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En aan allerlei ellende aan het eeuwige oordeel van God onderworpen. Dat zijn wij. U en jij en ik. En onze kinderen. Zo lief en zo leuk als ze zijn. Als je ze, ze in je armen houdt. Maar als ze groter worden. Dan kom je eigen zwakheden tegen. Dan zie je soms je eigen zonde terug in het leven van je kinderen of je kleinkinderen. En de vraag is dan maar, hebben wij daar, daar de Heere Jezus in nodig gekregen? Want je merkt dat je je kind geen nieuw hart kunt geven. En dat er zoveel gevaren zijn van binnen en van buiten. Dat je denkt, Heer God, houd dat kind toch alstublieft vast. Houd het toch dicht bij u. Trek het naar u toe. Want waar vind je nou werkelijk alvast voor je kind? Jezus zegt laat ze tot mij komen. Let er eens op dat hij altijd de eerste is. Dat vind ik nou zo mooi. Hè? Die mensen die konden tot Jezus komen met hun kinderen omdat hij eerst naar hen toegekomen was. Je zou er bijna overheen lezen, maar het is wel waar. Hij zocht hen op in dat dorp of die stad waar het was... en hij was daar voor hen beschikbaar. En zo komt hij ook in de doop naar ons en onze kinderen. En zijn naam is Zaligmaker, Redder... die heel waakt wat gebroken was... die raad weet met de nood van ons hart... die weet wat onze kinderen nodig hebben... Je weet van alle problemen waar ook jongeren vandaag aan de dag mee klem lopen. Jij misschien wel. Je hebt het niet verteld tegen je vader of je moeder. Misschien weet je vriend het wel of je vriendin. Maar je loopt ermee. En eigenlijk kun je er geen kant mee uit. Kom nou eens hier, zegt de Heer Jezus. Zullen we maar eens gewoon samen met elkaar in gesprek gaan. Zou je het mij maar niet vertellen? Zou je nou maar eens bidden, dat ik eens wat doe in je leven. Want je denkt wel dat je zomaar verder kunt, maar dat kan zo niet. Je hebt mij nodig. Krijg u hem ook nodig? Mensen die met hun kinderen naar Jezus kwamen, die wisten de weg. Ze brachten ze vol liefde. En ik weet wel, dat was in die tijd ook wel een beetje gebruik als er ergens een rabbi kwam, dat mensen met hun kinderen kwamen en vroegen of hij voor hen bidden wilde. Maar bij de heiland, hij zegent niet alleen, hij geeft ook wat hij belooft. Geen wonder dat die mensen naar Jezus kwamen, want ze dachten als, als Jezus onze kinderen aanraakt, dan worden ze werkelijk gelukkig. En als de heiland nu zieken kan genezen en doden opwekken, dan kan hij ook voor onze kinderen zorgen. Die mensen vertrouwden op Christus. Toen hij voorbij kwam, lieten ze alles liggen. En ze kwamen eenvoudig met hun kinderen tot hem. En ze trekken een spoor voor jullie als doopouders. Voor u, voor mij. Je bent druk met de opvoeding van je kinderen. De toekomst. Wat voor school gaan ze. Wat voor keuzes maken ze in hun leven. Je kunt er wel blij mee zijn als ze gezond zijn. Je kunt zeggen als ze nou maar fijn naar school gaan, als ze veel bereiken in het leven, allemaal mooi. Maar het is niet genoeg. En daarom geeft Christus geen vrijblijvende uitnodiging. Zegt hij niet tegen jullie als doophouders of tegen ons als gemeente, daar zou je toch eens over moeten denken of dat niet een... ...optie voor je zou kunnen zijn. Zo praten mensen toch tegenwoordig. Is dat een optie voor je? Nee, dat zegt Jezus niet. Hij zegt, laat ze komen. Een bevel. Omdat hij weet, ze kunnen niet zonder mij. En dan is het wonderlijke dat er in die tekst ook niet even staat... ...wie ze dan bij Jezus brachten. Alsof God zegt, dat is niet alleen maar een opdracht voor ouders... Maar voor grootouders, voor mensen in de familie, voor heel de gemeente, zorg ervoor dat ze tot mij komen. Zoals we vandaag rondom kinderen en ouders gaan staan bij de doop, zo rondom hen heen staan. Iemand schreef, ouderen worden geroepen voor jongeren tot te zijn als vensters naar de hemel. Simpel gezegd kan het licht van Gods genade door u heen vallen... zodat het andere raakt. Merken jongeren aan ons als ouderen... wie Jezus voor ons is geworden? Kunnen ze dat aan ons zien? Kunnen ze het van ons horen? Hoe goed het is om Hem te volgen en te kennen... geven we iets van dat licht van de genade door... Of leef je zelf nog in donker? Christus roept je. En waar hij komt, daar werkt dat door in onze woorden en daden. Dat merken je kinderen. Dat roept dus ook tot bekering. Dat vraagt dus persoonlijk geloof. Kijk, dan wijzen we niet alleen maar de kinderen naar de Heer Jezus. Dan zeggen we niet, daar moet je zijn. Maar dan gaan we zelf die weg met hen. Want hij wil niets liever dan onze kinderen zalig maken en tot God brengen. En, en dat laat de Heer nu zien in de doop. Hij belooft het, ik neem deze kinderen tot mijn kinderen aan. En ik was ze, ik reinig ze in mijn bloed, in mijn offer, in wat ik heb gedaan van al hun zonden. Mijn genade is genoeg. En daarom is het dus ook erg als je dat kind in de weg staat... Als je kinderen in de weg staat om tot Jezus te komen, daar waarschuwt de heiland voor. Laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. En hij zegt het tegen de discipelen die die kinderen willen tegenhouden. Want de discipelen dachten, wat moeten kinderen nou toch bij de Heer Jezus doen? Hij is de Messias. Hij is de koning van Israël. Hij gaat machtige dingen doen. En, en dan kan je je toch niet bemoeien met kinderen. Daar horen grote sterke rijke mannen, sterke mannen bij, bij dat rijk van God. Daar hoort een leger bij dat vecht voor de vrijheid. Daar horen vrome wetgeleerden bij die het woord uit hun hoofd kennen. En die bij elke straat ook bidden. Maar gewone kinderen, die houden de meesten maar op. En misschien kunnen ze hem ook nog wel verontreinigen, omdat ze op straat iets hebben aangeraakt wat verkeerd was. En ze dringen die kinderen terug, ze zeggen nee, nou even niet hoor, de meester heeft het te druk. Geen tijd, andere keer beter. Zo gaat dat vaak hè jongens en meisjes. En jullie als jongeren, dan wil je wat zeggen, dan wil je wat vragen. En dan je vader, nou ja, joh, ik heb het zo druk. Mijn hoofd loopt om, ik moet zo nog bellen, ik moet een e-mail nog regelen. Morgen maar een keer. Vandaag even niet. En daar kom ik ook nog een keer bij dat kinderen Israël nauwelijks meetelden. Die moesten vooral hun mond houden, die moesten luisteren naar de ouders en die moesten een voorbeeld volgen. En, en de discipelen dachten, als die kinderen nu groot worden, zoals wij, dan vinden ze een plek bij de heiland. Want zijn koninkrijk is iets voor grote mensen. Schuift die kinderen voorlopig maar opzij. Het is een kind. Nou, laat dat kind maar even wachten. Ik ben nu aan de beurt, zegt iemand in de winkel. Maar Jezus keert het om. Jezus zegt, laat die kleine kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Juiste kinderen. Vind ik zo mooi, hè, jongens en meisjes, dat, dat jullie er zo bij horen. Dat is toch geweldig. Moet je even nagaan. De Heer is zo groot. Schepper van hemel en aarde. En nu buigt Hij zich zo helemaal naar ons neer. Nu komt Hij zo naar ons toe. Dat je bij Hem een plaatsje vindt. Jezus zegt, je hoort ook bij mij. Ik wil je hart hebben. Ik wil je goede herder zijn. En gemeten, dat is de boodschap van het evangelie. Christus nodig, jong en oud... En hij bevestigt dat in de doop. Ik ben uw God. En zo vraagt hij naar jou... terwijl je opgroeit... midden in de dagelijkse dingen. Dingen waarvan je denkt... ach, die oude generatie die snapt er allemaal niks van. Als ik erover begin... dan kijken ze me aan... alsof ze, alsof ze water zien branden. Maar ik heb er mee te maken. En dan kijkt hij naar u... die het zo druk hebt... Je dagelijkse leven komt zoveel naar je toe, je zit soms onder de stress, je hoofd loopt ervan om, kom dan bij mij, zegt de Heer. En zo nodigt Hij ook de kinderen, in bijzonder. Hij vindt zichzelf niet te hoog voor jullie, Hij wil jullie juist erbij hebben. Zijn koninkrijk begint bij een kind, en daarom dopen we kinderen. Daar geeft God ons een heel bijzondere zegen. Gemeente, dat gaat helemaal van Hem uit. Opvallend eigenlijk. Iemand zegt, ja, maar Hij vraagt helemaal niet of die kinderen wel geloven. Moeten we dat nou niet dan maar vooronderstellen dat ze geloven? Jezus kent toch die kinderen wel? Al hebben ze zelf er nog geen besef van? Maar nou, we dopen kinderen ook niet omdat we iets van die kinderen veronderstellen. Maar we dopen kinderen omdat God goed is. Die doop bevestigt niet gemeente wat kinderen allemaal geloven en al hebben meegemaakt. Zoals je dat bijvoorbeeld wel hebt als mensen volwassen tot geloof komen uit de wereld. Maar die doop is een teken en zegen van Gods verbond. Die doop zegt, God is de God, die naar zijn volk kijkt, die naar de gemeente kijkt, en die daarmee bevestigt in de doop wat er in zijn hart leeft, en wat hij belooft. En daarom moeten we ons dat niet laten afnemen, door allerlei gedachten ook in onze tijd, waarin het alleen maar gaat over die gelovige mens en, en wat hij beleidt, en wat allemaal kan, en wat hij heeft. Nee. Het begint hier, dat God ons tegemoet komt, dat ons houvast ligt in de liefde en in de trouw van God, die niet alleen onze God wil zijn, maar ook van onze kinderen, die God van wie we beleiden mogen, dat hij tot in duizend geslachten omkijkt naar kinderen van hem die hem hebben liefgekregen. Dat zie je toch gebeuren? Ja, zeker in de dorpen kom je dat tegen, maar ook hier in de stad. Misschien bent u er zelf wel zo een. Dat het soms een generatie overslaat. En dat je kunt zeggen: mijn opa, die geloofde nog, mijn oma. En, en nu ben ik er zelf ook bij gekomen. Hoe is het mogelijk? Nou, zeg God, dat was mijn verbond. Daar heb ik mijn belofte waargemaakt. Ik ben uw God. En zo laat hij ons zien dat hij zijn werk al in kleine kinderharten begint. Dat is toch heerlijk als je daar zicht op krijgt. Bij het opgroeien van je kinderen. In zorgen en problemen om daar bij God op te pleiten. Om, om je kinderen in zijn handen te leggen en te zeggen, Heere God, denk aan uw woord. Ook in momenten als je, als je moet zeggen, Heere God, ik kan het niet meer. Ik kan het hart van mijn kind, van mijn kleinkind, ik kan het niet meer bereiken. Ik weet het ook niet meer. Ik heb het geprobeerd. En misschien zeg je, ik ben erop uitgevochten. Nou zegt God, misschien was dat ook wel nodig. Dat je mij eens de ruimte geeft. Dat je het bij mij neerlegt. Dat je dan mij gewoon vraagt. Heere God, doe wat u beloofd hebt. En dan denk ik aan ouders die een kindje moeten verliezen. Jong soms. Dat de Heere aan zijn verbond denkt... Daarom mogen wij geloven dat God kleine kinderen zalig maakt. Daar hebben gelovigen de troost in. Zo zegt de Dordtse leerregelsen. Dat God doet omdat hij beloofd heeft. En dat God ook baby's en kleine kinderen in zijn armen neemt en zegent. En zo opent God al de liefde van zijn hart voor hen. Calvin zegt hij, bad dat zij het getal van Gods kinderen zouden worden opgenomen. En, dat, en zo werden ze wedergeboren door de heilige geest. Kijk, gemeente, zo bereidt God nu zich lof uit de levens en harten van kinderen en zuigelingen. En weet je, als je daar nou tro zicht op krijgt in het geloof. Wat is dat een enorme troost. Wat geeft dat je kracht om het vol te houden, ook als het moeilijk is. En dat we dan weten, God werkt op een verborgen manier. Soms komt het er niet eens naar buiten, God geeft, neemt soms kinderen tot zich die maar een ogenblik geleefd hebben. Andere getuigen er jong van. Jezus zegt, laat ze tot mij komen. En dan breidt hij zijn armen uit en dan neemt hij ze mee naar het huis van zijn vader. Dat kunnen we niet bevatten. En daarom zegt hij ook, denk niet te klein van mijn genade. Ik zie naar kinderen om. En tegelijk waarschuwt, hij zegt, sta mij niet in de weg. Verhinder ze niet. Want het gaat om de zaligheid van de kinderen. Ze hebben mij nodig. Maak je werkzaam met de dingen van Gods Koninkrijk. Dat je zegt, Heere, God raak onze kinderen aan met uw woord en met uw geest. Want waar Jezus komt, daar brengt Hij de zegen van de hemel mee. Daar leidt Hij jongeren en kinderen op de weg van het geloof. Staar ze niet in de weg. Dat deden de fariseeën. Met alle wetten en wetjes die de mensen moe maakten. In een kille godsdienst waar de liefde ontbreekt. Je kunt kinderen ook in de weg staan. Als de dienst van God er maar een beetje bij hangt. Weet u wel, die, dat vijfde wiel aan de wagen zoals je bij vrachtwagens ziet soms. Dan hebben ze van die wielen, die trekken ze op als er geen, geen vracht in de bak ligt. Ze lopen mee, maar ze doen niets. We doen er nog wel aan, maar het doet ons niets meer. Nou, dan ben je bezig je kinderen weg te houden. Maar Jezus draait het om. Die zegt, je moet niet kijken naar wat die kinderen voor de here kunnen betekenen. Dat dachten de discipelen. Je moet kijken wat ik voor hen wil zijn... En als je dat gaat ontdekken dan ga je zie je de poorten van de hemel opengaan. En dan denk, dan zeggen we: "Heeren, wat bent u toch een rijke God. Daar ligt nou heel zaligheid in samengevat. Open de deur voor de kinderen," zegt hij, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Wonderlijk als je bij Jezus terechtkomt, weet u, dan krijg je meer dan je had verwacht. Kijk maar wat hier gebeurt. We lezen elders dat Jezus de kinderen in zijn armen nam en dat hij met hen bad. En de mensen vroegen alleen maar of hij ze aanraken wilde. En hij zegende ze. En zo zijn ze naar huis gegaan. En ze konden het niet op. Wat een wonder. De kinderen hadden een plekje bij de heiland. Een plekje in zijn rijk en in zijn hart. Maar toen liet hij hen ook zien hoe het toegaat in zijn koninkrijk. Mensen die er helemaal buiten vallen. Mensen die van zichzelf nergens recht op hebben zonder, die worden door hem geholpen. Voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Er staat niet voor kinderen is het koninkrijk. Er staat voor zulke mensen, voor ieder die wordt als een kind. En daarmee gaat de deur dus dicht als je dingen van jezelf wil meebrengen. Als je denkt dat je er wel recht op hebt, zo'n rijke jongeling, die fariseer, die dankte dat hij beter was dan andere mensen, worden als een kind. Hoe kan ik dat worden, zegt Nicodemus? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan ook niet voor u en mijn hart. Dat krijgen we zelf nooit voor elkaar. Ben je daar alles tegenaan gelopen. Dat je voor God door de knieën ging. Dat je het aan hem ging beleiden, zei Heere God, hier binnen. Zit het hier mis? O God, wees mij de zondaar genadig. Je moet wederom geboren worden, zegt de Bijbel. Om dat geheim te leren. Een nieuw leven krijgen. En daar gaan kinderen ons in voor. Want hoe komen kinderen? Afhankelijk. Onaanzienlijk. Klein in zichzelf. Een kind moet alles ontvangen. Zo'n kind heeft niets om mee te brengen. Dat kan alleen maar huilen om. Om gevoed te worden. En dat is nu leren leven van het geloof. In het geloof. Leven van genade. Dat je God in alles nodig krijgt. Dat je arm wordt met jezelf. En van Christus afhankelijk. Dat leert God je door zijn geest. Worden als een kind. Als alles uit handen geven. En je hand bij de Heere leren ophouden. En zeggen Heere God. Daar ben ik nu. Alles mis, maar denk aan uw belofte. En zo leren, dat hij om Christus wil, zondaren tot zijn kinderen aanneemt. Kom, zegt Jezus, er is een plaats bij mij. Voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Dat is verlossing, als je leven aan hem verliest en het in hem vindt. En dan verander je. Want als je door het geloof weet wie Christus voor je zijn wil... Dan mag je als een kind gaan leven. Dan krijgt ons hele bestaan een ander licht. Dan weet je dat er een vader in de hemel is die naar je omziet. Die voor je zorgt. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Ja, zo zongen we dat. Kent u er ook iets van? En jij? Want wie leeft van die zegen, wordt ook voor anderen tot een zegen. Misschien nooit kinderen gekregen. Misschien altijd alleen gebleven. En daarom geroepen om anderen tot zegen te zijn. Corrie en Boom was heel haar leven alleen. Ze leefde met God. En wat bracht ze veel kinderen en ouderen tot Jezus? Zou u dat nou ook niet doen? En u en jullie als doopouders, je moet naar de heiland toe, want bij hem is het leven. En als je rust in zijn armen, onder zijn zegen, dan ga je zingen, God zal zijn waarheid nimmer krenken, zijn trouw, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Amen.